0: Technologie, science, algorithme,
1: simulation,
0: simulation. informatique, informatique. 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 Chers auditeurs, bienvenue dans ce 75e épisode du podcast Interstice. Ils sont capables de voler, nager, tracter des objets qui font plus de mille fois leur poids, aller là où l'homme ne peut accéder. Ils mesurent entre quelques millimètres et quelques centimètres. Ce sont les micro-robots. De formes et de nature diverses, ils envahissent imperceptiblement notre environnement. En plein essor, le domaine de la micro-robotique laisse entrevoir de nombreuses applications. Pour en discuter, nous recevons Stéphane Régnier, enseignant-chercheur à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique, l'ISIR, à l'Université Pierre et Marie Curie. Stéphane Régnier, bonjour. Bonjour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pourquoi avoir choisi de vous intéresser à la micro-robotique plutôt qu'à la robotique plus classique, si on peut dire
1: Alors, en fait, euh, j'ai commencé à m'intéresser à la robotique durant mes études. Et durant, durant mon, ce qu'on appelait en ce temps-là un DEA, des diplômes d'études approfondies. J'ai ensuite fait une thèse sur la simulation de, de robots, euh, la simulation de gros robots, où on essayait de comprendre les propriétés de ces robots. Et à la fin de cette thèse, j'avais très envie de continuer dans le système universitaire et de devenir enseignant-chercheur. Et à ce, à ce moment-là, il y avait un essor sur tout ce qui était autour des mêmes, tout ce qui était dans les systèmes micros. Et en réfléchissant avec, entre la robotique et ce monde un peu micro, ces ouvertures de perspective, on a pensé ouvrir une activité en micro-robotique. Et euh, l'université nous a donc suivis en ouvrant un poste de maître de conférence en 1999. Et je suis devenu donc le premier maître de conférence dédié à la micro-robotique en France. Et j'ai commencé ces activités de recherche ce jour-là, en ouvrant ce champ donc en France.
0: Impressionnant alors, qu'entend-on exactement par micro-robotique Est-ce que tout robot miniaturisé appartient à la famille des micro-robots, par exemple Ou bien faut-il remplir des conditions particulières
1: Alors, je pense que c'est vraiment la, la première question à, à se poser. La micro-robotique est un thème assez large euh, et dans lequel il faut bien différencier micro-robot et micro-robotique. La micro-robotique, c'est un système qui peut être très gros, qui est composé par exemple de microscopes, qui est composé de systèmes qui vont permettre de se déplacer et dont à la fin, le système qui va se déplacer est un outil à la taille, à la taille du micron. d'accord Et donc ça, on est dans un système micro-robotique qui va faire des applications par exemple de manipulation euh, manipuler des petits objets, d'assemblage, euh, comment assembler par exemple vos MEMS pour vos téléphones du futur, qui va faire des applications de caractérisation mesurées, c'est très important à cette échelle-là, on ne peut pas utiliser des outils de mesure. Euh, voilà, ça c'est pour la famille de la micro-robotique. Un micro-robot, c'est un système robotique mais dont la taille est cette fois microscopique, donc à la taille de plusieurs microns jusqu'à plusieurs millimètres, d'accord c'est cette fois la taille qui fait que ce soit un micro-robot. Et donc, il, il peut plus ou moins avoir des capteurs, des actionneurs, et être autonome et avoir des capacités d'intelligence. Aujourd'hui, plus vous descendez en taille, plus ces capacités, elles, elles ne sont pas dans le micro-robot, mais elles sont à l'extérieur du micro-robot. Par exemple, on utilise des actionneurs magnétiques, à l'extérieur qui sont gros, qui vont permettre de déplacer le micro-robot et on utilise des caméras qui vont permettre d'avoir la position du micro-robot et on va donner cette intelligence au micro-robot de façon externe.
0: Quels sont les enjeux ou objectifs de vos travaux de
1: recherche Alors, ils sont multiples euh, et ils touchent différents champs. Euh, les premiers, c'est tout ce qui est lié à la microélectronique, à la miniaturisation de votre téléphone portable, de votre lecteur MP3, etc. Pour atteindre une miniaturisation, on va avoir besoin d'assembler des nouveaux objets. On va avoir besoin de faire des mesures. Donc ça, il y a un énorme enjeu, être capable de fiabiliser ces process à haute vitesse, à haute résolution, c'est-à-dire vraiment au, au, au micro au micromètre, être capable de faire des touches, des pointes. Euh, donc là, il y a un énorme enjeu. Le deuxième enjeu, c'est bien sûr toutes les applications de la santé. Euh, donc là, on essaye de s'intéresser à des systèmes euh, capable d'avoir des opérations à la taille de la cellule donc faire de l'injection cellulaire par exemple euh, faire de la mesure de ce qui se passe aux propriétés par exemple de l'ADN euh, donc il y a un grand enjeu de comprendre des objets biologiques individuels et de faire interagir entre un, un système micro-robotique et, et, et un objet biologique individuel le troisième champ, qui est toujours dans la santé, c'est essayer d'amener des micro-robots, cette fois dans des environnements où on ne peut pas les atteindre par une façon externe. Je pense par exemple, un jour, et on peut parler non pas de science-fiction mais de propriété... De vue à long terme de, de ce projet, à avoir un micro-repos capable euh, d'atteindre euh, des, des positions soit dans le cerveau, soit dans le corps humain, qui sont inattédiables par des méthodes de mini-invasibles. Aujourd'hui, c'est un champ, le champ le plus important de cette recherche, c'est atteindre des positions que l'homme ne peut pas atteindre avec euh, euh, des méthodes conventionnelles.
0: Très bien. Et les applications envisagées alors
1: les applications, évidemment, on en a un tout petit peu parlé, donc évidemment, les téléphones du futur, les téléphones seront pliables, les téléphones seront petits, euh, ça, c'est parce que la micro-robotique va avoir proposé des solutions. Euh, les laboratoires sur puce, aujourd'hui, euh, la, le domaine de la santé, être capable, on, on va dire, d'analyser notre propre santé via des petits laboratoires sur puce qu'on aurait chacun chez soi. Là aussi, c'est grâce à la micro-robotique qu'on va pouvoir trouver des solutions à ça parce qu'il y auront des petits capteurs, des petits actionneurs, des petits systèmes capables de faire des mesures. Euh, ça, c'est les grands champs. Et aussi, bien sûr, toutes les applications liées à, à la robotique médicale, les instruments intelligents, les mesures, compenser les défauts de l'homme Là, donc, on a aussi un grand grand champ d'application.
0: Et d'un point de vue scientifique, quelles sont les méthodes ou outils utilisés dans le cadre de vos travaux
1: Alors, c'est vraiment très important de comprendre déjà qu'on ne peut pas avoir ce que j'appelle, moi, une vue macroscopique. C'est-à-dire que le monde microscopique est très différent, le poids est négligeable, euh, ce n'est plus, plus une vision euh, où c'est la gravité qui est importante c'est les efforts qu'on appelle dit, de Van der Waals ou de capillarité, ça colle donc il faut avoir une vision extrêmement différente euh, d'une vue classique et il faut reprendre euh, une analyse et essayer d'écrire des modèles pour essayer de comprendre ces modèles de là essayer de concevoir un système et après pouvoir être capable de le contrôler en exploitant les résultats des modèles. Mais ce qui est très important, c'est que si vous appliquez une vue classique de la robotique, vous allez buter sur des problèmes. Vous êtes obligé de réfléchir à des façons différentes. Par exemple, prendre un objet, vous n'utilisez pas un système de pince. Vous utilisez plutôt un doigt que vous venez toucher et, et par contact adhésif, l'objet va être euh, manipulé. Et on, on a donc toute cette réflexion qui modifie euh, un petit peu euh, nos rapports à ce monde microscopique qui sont très différents euh, par rapport au monde macroscopique et qui ont engendré cette nouvelle discipline qu'est la micro-robotique.
0: Donc j'imagine que pour concevoir des robots de quelques millimètres, il ne suffit pas de miniaturiser chaque pièce d'un robot existant. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés
1: Là aussi, il y a un paradigme très différent. Vous ne repartez pas de concevoir et puis d'assembler. Vous allez partir d'un système existant et vous allez faire tout sur ce qu'on appelle un substrat. Et vous allez faire émerger le système micro-robotique, comme si vous étiez capable de mettre différentes briques, mais vous n'amenez pas les briques. Les briques, vous les faites sortir du système et vous cassez le mur. Vous cassez le mur, en fait, c'est ça l'idée. Vous cassez le mur pour construire euh, le système que vous voulez. Et une fois que vous avez le système que vous voulez, vous le décrochez complètement pour l'emmener dans son environnement. Donc là encore, on se retrouve face à quelque chose de très différent, alors que dans le monde macroscopique, on conçoit, on fait les pièces, puis on les assemble. Dans le monde microscopique, on part d'un gros, d'un gros bloc, et on définit l'objectif final, et on fait tout pour arriver à cet objectif final à partir du gros bloc. Et donc c'est une vision très différente, et on peut, on est capable de faire des tout petits objets, d'accord? Vraiment, Individuel, Mais ce qui est important pour faire un micro-robot, c'est de concevoir euh, ce bloc et d'atteindre ce bloc. Voilà.
0: Donc, c'est vraiment dès le départ que la problématique est complexe
1: Exactement. Vraiment, l'idée, c'est, vous savez qu'au début, vous ne pourrez pas réassembler ou refaire une vision macroscopique. Donc, vous allez, dans votre bloc, avoir une réflexion globale 3D, qui est vraiment, euh, c'est ce qu'on appelle les micro-technologies, hein, principalement, qui vont essayer de vous amener à la solution finale et dans laquelle vous allez faire un ensemble de process et un ensemble, on va dire, de sculptures, vous sculptez en, en ligne votre système, voilà.
0: Et quelles sont les limites des micro-robots
1: Alors, il y en a beaucoup, c'est le début, hein. c'est une... Vous, si vous regardez par rapport à ce qu'on s'est dit à, à, la, à la première question, euh, les premiers travaux de la micro-robotique... Euh, dans le monde soit en 95, en France dans les années 2000, donc on est vraiment au début, euh, la robotique a commencé dans les années 60, donc il y a un écart fort avec la robotique. Donc aujourd'hui les limites c'est euh, l'énergie pour un petit système il y a besoin d'embarquer de l'énergie et on a vraiment des difficultés à miniaturiser cette énergie pour qu'elle soit autonome pour que le micro-robot soit autonome on, on a du mal à embarquer des petits capteurs précis capables de faire des mesures, donc tout ce qui est on va dire les fonctions qui vont permettre à votre micro-robot de se déplacer de façon autonome, pour l'instant, on les fait de façon individuelle, on a des petits résultats ci et là, mais on n'a pas réussi encore à faire un système complet. Voilà, donc principalement, je dirais quand même l'énergie.
0: Pour finir, quels sont les défis scientifiques à venir à plus ou moins long terme
1: Les défis scientifiques sont vraiment très très importants. Euh, le, la première chose que je dirais, c'est en continuer à comprendre ce qui se passe dans le micro-monde. On a d'énormes difficultés pour comprendre. C'est un monde, euh, on va dire, très aléatoire. Euh, il fait chaud, c'est pas la même chose que s'il si fait doux. Euh, il pleut, c'est n'est pas la même chose. La température grimpe. Euh, quand je travaille, moi, à l'université Pierre et Marie Curie, le métro me donne des vibrations et bien ça change mes résultats. Donc, on a besoin de comprendre tout ça euh, c'est vraiment, on n'est qu'au balbutiement de, de la compréhension des phénomènes. Donc, sans cette compréhension, on va avoir du mal à aller beaucoup plus loin sur les micro-robots. Mais on va le comprendre. Le deuxième point qu'on a à faire, c'est continuer dans cette miniaturisation, dans cette, euh, dans, dans cette conception de micro-robots. Aujourd'hui, on fait, par exemple, des micro-robots en termes de flagelles. Pourquoi en termes de flagelles Parce que les spermatozoïdes sont en termes de flagelles et qu'elles se déplacent très, très bien. Donc, exploiter le biomimétisme pour concevoir le système en s'appuyant sur ce que la nature fait, a très bien fait pendant une évolution. Là aussi, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est le premier pas et on pense que dans 10 ou 20 ans, on aura des petits robots en termes de flagelles ou euh, en termes de sperme euh, capables de se déplacer euh, dans, dans des environnements comme le, sang, comme le sang et atteindre des positions qui n'ont jamais été euh, atteintes. Et, et puis, dernière chose, c'est vraiment toujours euh, travailler sur la miniaturisation des systèmes électroniques vos ordinateurs chauffent euh, si vous utilisez un, un téléphone portable vous vous rendez très, très vite compte que l'arrière chauffe énormément donc pour ça il va falloir changer du silicium pour ça il va falloir être capable d'assembler et là il y a un énorme défi c'est la micro robotique qui va apporter des solutions euh, on pense, nous pensons tous en tant que chercheurs micro robotique dans ce domaine-là et donc euh, là aussi s'ouvre un grand grand champ, la miniaturisation en exploitant la micro-robotique voilà
0: Eh bien merci Stéphane Rignier d'avoir accepté cet entretien, chers auditeurs à la prochaine et n'oubliez pas les sciences du numérique sur Interstice